0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Hola, yo soy Liliana Huerta. Hola,
2: yo soy Jesús
1: Cruceño. Bienvenidos a De Colores, expandiendo la misión.
2: Donde hablaremos de temas de interés para nuestra comunidad LGBTI relacionados con espiritualidad y derechos humanos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hola, Hola, hola.
1: Jesús, ¿cómo estás? Muy
2: bien, aquí ya de regreso en el programa después de unos miércoles de no estar con Así ustedes. Es. Pero ahora quien no nos acompaña es Lili.
1: Así es, ahora le tocó a ella no estar más bien. Eh, muchas gracias a nuestro auditorio que nos acompaña esta tarde.
2: Eh, como Bueno, el, el programa del día de hoy le hemos llamado una tarde de café porque queremos más conversar con nuestro auditorio, así es que.
1: Así es, los invitamos a que este nos hagan sus preguntas de obviamente los temas que ellos quieran, no, no hay ningún problema, esperemos que en esta horita nos dé tiempo de contestar eh, varias preguntas, de hecho, lanzamos la información en estos días, precisamente para que ellos pudieran preguntar, y pues este ahora sí que vamos a entrar en materia. Así es,
2: entonces los invitamos a que nos escriban dudas, comentarios, eh, principalmente pues el, recuerden el, los ejes centrales del programa pues es espiritualidad y diversidad sexual sí. entonces todas las preguntas comentarios que, que quieran bueno aquí estamos es, esperando pero ya tenemos algunas preguntas que han ido llegando a, principalmente el día de ayer uh-huh. ¿sí? y voy a voy a darle lectura las voy a dejar como anónimas no voy a sí. no, no voy a decir quién quién lanza la pregunta y bueno iremos conversando En en esta hora que tenemos... La primera pregunta... pregunta Pregunta-comentario... Que que nos llega dice... La comunidad LGBT Plus... Siempre ha sido discriminada a lo largo de la historia... Principalmente por instituciones religiosas... Se ha logrado un gran avance... Pero la lucha sigue... Con esto en mente... Yo me pregunto... ¿Cuál ha sido el obstáculo más grande para la Iglesia Incluyente... ...sabiendo que aún existen movimientos religiosos en contra de la comunidad LGBT+. más Bueno, muy eh, muy interesante el comentario. Sí. La pregunta, sin duda, es un, un tema importante. Pero creo que dentro de este comentario, pregunta podemos desglosarlo en dos principales puntos. Ok. Ustedes recordarán que en algún momento hicimos un programa hablando sobre cómo se percibía la diversidad sexual a través de la historia y hablamos de distintas sociedades que dentro de su cotidianidad, dentro de de su vida pública y privada se se tenía de manifiesto la diversidad sexual, es decir, el mundo para estas culturas, para esas sociedades no no estaba clasificado en eh, masculino, femenino, no existía. Esa forma de entender el mundo como actualmente se entiende. Entonces, no es que siempre hayan sido discriminadas. Simple y sencillamente hubo un un momento de la historia en el cual, pues no no era algo
1: raro, no era algo eh, extraño, era parte de lo cotidiano. Claro, no era algo que se tuviera que esconder, como dices, era parte de lo cotidiano que con el paso del tiempo sí se convirtió ya después en un tabú, en en algo como cuchichear en lo oculto como no hablar de no
2: claro, pero en qué momento de la historia se empieza a vamos a dejarlo entre comillas discriminar a la población LGBT en qué momento de la historia y cuál es el punto detonador que, que lleva a cabo esta acción bueno Eh, En ese programa del cual hago referencia, recordarán que hablamos que las primeras sociedades y los registros arqueológicos Han demostrado que muchas culturas antiguas no tenían dentro de de sus dioses, por así llamarlo Entes o seres masculinos, sino se dice o se piensa que las primeras deidades eran mujeres ¿Por qué? Por este culto de la fertilidad, de este culto de la vida. Ustedes recordarán que todos los eh, ciclos de siembra, cosecha, están muy relacionados con cuestiones de mujer, con con el ciclo lunar, por ejemplo, que también en la mayor parte de las culturas es un elemento femenino. Es decir, las primeras culturas no eran patriarcales, sino que eh, eh, todo esto estaba más enfocado en la mujer. Cuando esto cambia y, y estas sociedades empiezan a tomar un papel más patriar, patriarcal, es cuando se empiezan a tener ciertos problemas. ¿Por qué? Porque ya empezaba a dominar el, el ser masculino, el cómo ser hombre, uh-huh. ¿vale? Y eso es lo que empieza a marcar esta diferencia. Eh, eh, se piensa que uno de los primeros que trata de generar una normatividad con respecto a la población LGBT, principalmente hacia los hombres homosexuales, es Filón de Alejandría, un judío, bueno, un filósofo de de origen judío, que empieza a generar toda una normatividad. ¿Por qué él? Porque su sociedad, para ese momento de la historia, estamos hablando antes de Cristo, ya era una sociedad patriarcal. Para lo cual ya eh, los hombres homosexuales, por ejemplo, ya salían dentro de estos códigos de clasificación. Dice una eh, antropóloga, Mary Douglas, en una una de sus obras, Levítico como literatura, que se pone a analizar todo el sistema de clasificación, ella menciona, el pueblo hebreo, todo aquello que no entraba dentro de sus códigos de clasificación, como no sabía dónde ponerlo, lo sacaba de... de las cosas sagradas, por así llamarlo Y lo mandaba todo lo impuro sí, No sí. sé cómo clasificarlo, entonces es un elemento impuro El caso de todos los animales Que se encuentran, por ejemplo, en el libro de Levítico Ella menciona Como no sabían dónde clasificarlo Lo mandan al, al lado de lo impuro Y en el ámbito de la sexualidad humana pasa lo mismo Como dentro de su Forma de, de pensar, de entender el mundo No hay dónde lo clasifiques Entonces es impuro Que es la la tradición que trae Filón de Alejandría Y empieza a generar toda esta normatividad Tiempo después, muchos años después, siglos eh, Cuando la iglesia eh, católica Bueno, lo que hoy conocemos como la iglesia católica En ese momento de la historia (coughs) es el cristianismo antiguo Empieza a tomar el control de la sociedad y no solamente en el ámbito religioso, sino dentro de la estructura política, toda esa forma de entender el mundo pues le
1: empieza a traer.
2: ¿sí? Y como ellos son los que tienen el control, el poder político, el poder religioso, prácticamente se vuelven uno solo.
1: Sí, ¿no? sí. Se, se Son quienes manejan todo. Son esto. los
2: que manejan todo. Entonces, podríamos decir que hasta el siglo tercero siglo IV, de, la, de nuestra era, es cuando se empieza a, a ver como un señalamiento negativo hacia la población LGBT que al ser patriarca, patriarcal no se entendía a la mujer como hoy la entendemos como posible lesbiana Simple, no, no estaba dentro del, del plano del razonamiento solamente los hombres porque eran los elementos de la sociedad importante y es por eso que casi toda la normatividad si tú, te, si tú recuerdas casi toda la, la las prohibiciones van hacia el hombre, hacia el hombre, hacia sí, el hombre. Sí, claro. ¿Por qué? Porque eran los elementos importantes. Y de hecho
1: hasta inclusive las mujeres pues no podían estudiar eh, ciertas carreras, hacer lo que hace el hombre y, de, y también ahí es donde viene el, el callar esta parte de la mujer, como dices, únicamente era todo en vista al hombre. Exactamente, entonces
2: eh, todo el siglo III, cuarto, quinto, pero hasta el siglo X... Es cuando eh, un un fraile, Pedro Pedro Damián, por mandato de uno de los emperadores, de un papa, genera un un reporte de lo que pasaba en su monasterio. Y él dice claramente: dentro del monasterio hay eh, estas actividades entre algunos compañeros, refiriéndose a actividades homosexuales. Y él dice. Esto que pasa dentro del monasterio pasa en toda la estructura de la iglesia. Podríamos decir que es el primer religioso en en,
1: En en denunciar. atreverse, claro, a a a decirlo, a sacarlo a la luz, claro. Que esto pasaba.
2: Claro, el Papa le dice, tú tranquilo, no pasa nada porque no trasciende el documento de Pedro Damián. Pero es el primero, claro, eh, es toda una negatividad hacia la acción entre esta relación entre dos hombres, claro, es una, Se entiende porque es el momento de la historia que les tocó vivir y la y era la norma, era la regla. Te sales de esa regla y sabes que pues prácticamente te, del castigo es la muerte, ¿sí? Muy bien. Entonces, eh, también hay que entender a las sociedades dependiendo del contexto en el que les tocó vivir. El tiempo, no, claro. no, no lo estoy justificando, simplemente estoy diciendo es el
1: momento de la historia en el que les toca vivir, ¿vale? Entonces... Eh, pero entonces, ahí es la raíz, entonces, de lo que... Porque la pregunta de, de, del auditorio de este de esta persona dice, eh, en este tiempo, lo que yo entiendo, ¿qué es lo que está impidiendo que, que, que podamos desarrollarnos a, a modo iglesia? ¿Qué es lo que impide que el gremio...?
2: Sí, no. Acuérdate que dije al inicio este comentario pregunta está en dos niveles uh-huh. es, este es el primer nivel porque quien, quien hace este comentario hace la afirmación de que siempre ha sido discriminada uh-huh. la población claro, por eso tu Entonces, recorrido por comentario la historia es no siempre uh-huh. hubo un momento en la historia en la cual esto no era así responde a un momento histórico a cómo se entendía el mundo, la forma de comprender la, el cuerpo humano, la sexualidad pero para Responder a la pregunta directa lo haremos después del corte. ¿Les parece? Los invitamos a que nos escriban comentarios, dudas. Nos vamos a un corte y regresamos. Recuerden, estamos por Proyecto Radio MX. Así es.
0: ¿A dónde vas? ¿Eh, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Ula uh, la chulada Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte, soluciones prácticas de nueva generación Porque en la vida lo que no mejora empeora pues Y la diversión también Y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana. Con Diana Marta Calleja en Proyecto Radio MX.com Hola,
1: yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los mages. sí nótalo bien, todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando Tus Sentidos donde tendremos muchos invitados, nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más en tu estación Proyecto
0: Radio MX con sentido social. invitado especial, un programa donde hablaremos de emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 pm, te esperamos aquí en Proyecto Radio MX, con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante.
2: bien pues ya estamos de regreso en Proyecto Radio MX en su programa de colores. Así es. Un saludo pues nada más a Guadalupe que nos ha escrito Así es. Saludos Guadalupe hasta no sé dónde andes pero
1: <risa> donde <risa> te encuentres. Un saludo.
2: Bueno, eh, es el comentario que venía desarrollando antes de irnos al corte era para ac- poder eh, aclarar ...que no siempre fue discriminada la población LGBT, hubo un momento de la historia en el que no. ¿Vale? Cuando eh, el cristianismo primitivo empieza a tomar el control del antiguo imperio romano... ...y se empieza a expandir por todo lo que hoy conocemos eh, como Europa y tiene el control tanto político como religioso pues es, implanta esa forma de entender el mundo esa forma de validar el mundo de clasificarlo en pares vale y todo lo que salga de esa clasificación es impuro es anatema como lo dicen algunos textos de del propio de la propia eh, cómo llamarle eh, asociación por así decirlo del Aquí. momento del cristianismo antiguo ¿Vale? Entonces, eh, por eso viene esta forma y claro, todos los países o la mayor parte de países que adoptan esa forma de entender el mundo, pues, para ellos viene siendo lo mismo, ¿no? La forma... esta discriminación, esta clasificación sin duda la mayor parte de los países en América al ser conquistados
1: sí claro, por eh, países van por la misma línea con las mismas creencias y igual este como sana, sa, ¿cómo se satanizando ¿no? todo esto que dices tú que, que lo comienzan a hacer a un lado porque no hay donde colocarlo
2: así es y la pregunta directa de este comentario ¿cuál ha sido el obstáculo más grande? Para la iglesia incluyente, sabiendo que, un, que aún existen movimientos religiosos en contra de la comunidad LGBT más buena. Hay que recordar que el movimiento, vamos a denominarlo movimiento religioso incluyente, con esta categoría me refiero no solamente a los movimientos de corte judeocristiano, sino de todos los sistemas religiosos en los cuales ha surgido esta vertiente, es decir, una propuesta dentro de su sistema de creencias para la población LGBT, todas están incluidas en, este, en esta categoría movimiento religioso incluyente. Recuerden que esta propuesta surge a mediados del siglo pasado en Estados Unidos, principalmente cuando son todos los cuando prácticamente a, alrededor del mundo viene toda esta eh, efervescencia por los movimientos sociales, sí. las luchas por el reconocimiento de las minorías eh, étnicas, Por ejemplo, la lucha de los negros, por ejemplo, el reconocimiento como seres humanos, como personas, todos sus derechos y bueno, todo lo que ello implica. Ahí surge también el movimiento religioso incluyente, es decir, no es exclusivo del de mundo protestante, por así llamarlo. Muy bien. Y, su prim- y creo que, que su principal obstáculo pues es esta forma patriarcal de entender la realidad de entender el mundo es decir, dividir el sistema clasificatorio en femenino y en masculino ¿por qué? porque este sistema patriarcal no te permite entender que hay un abanico de formas de entender lo que es ser hombre actualmente dentro de la antropología hay muchos estudios sobre las masculinidades no es lo masculino lo femenino es las masculinidades ¿por qué? porque Sí. El mundo está compuesto por N cantidad de sociedades y por ende N cantidad de ser hombre, de ser mujer, de ser ser humano.
1: Sí, claro, no, po- ¿Sí? no podemos que como encasillar o clasificar en, en una sola rango, vamos a decirlo así. Exactamente,
2: te dirían, ya no vivimos en la Edad Media, Rob. Claro, claro, ah, por supuesto. Para, para sujetarte a esa forma que en su momento fue funcional hasta cierto punto, pero actualmente no lo es. Entonces
1: se podría decir que en este tiempo, digo yo, hoy vengo como estudiante porque estoy aprendiendo mucho del Maestro Jesús, este quiero entender que en este tiempo no es que sea un movimiento del gremio, sino es volver a eso que decías tú, efervescencia de aquello que se silenció en un tiempo. O sea, esto no es un movimiento de ahora están surgiendo, ahora ya hay más homosexuales, ahora ya es una moda, que ya lo habían platicado en, en programas anteriores, no es solamente que quieren la libertad, el libertinaje, etcétera, sino realmente el haber estado oprimidos como los pueblos indígenas, como muchas este, sociedades y, y todo esto... Llega un momento en el que dices, pues siempre hemos estado, somos parte de una sociedad, tenemos derecho a alzar la voz. Y y como dices tú, eh, eh, la cuestión de patriarcal es lo que lo ha llevado a precisamente callar porque tenemos un gobierno que ha ido arrastrando políticamente ciertas normas que, si recordamos a este presidente, me parece que Díaz, el del 68%, Díaz, Díaz Ordaz. Exactamente, Díaz sordas. O sea, eh, ahí empezaba este movimiento también de difer- que venía de Europa, de diferentes países, que en México es como la coleta en el cual se hace el movimiento de estudiantil, pero ahí viene también este, muchos movimientos detrás.
2: Sí, fue un momento en el que en distintos puntos del globo terráqueo se dieron manifestaciones sociales, principalmente por grupos oprimidos.
1: Exactamente.
2: Luchando por sus derechos. Y lo interesante es que la población LGBT también levantó la voz para decir, aquí estamos. Siempre hemos estado. Siempre
1: hemos estado. Solo
2: que como tú mencionas, las políticas que se desarrollaron a través de la historia siempre los mantenían oprimidos, así como gran parte de los trabajadores, porque en ese momento se levantaron sindicatos de trabajadores Sí, en México, tanto sindicato de trabajadores, los movimientos estudiantiles, la población LGBT también estuvo presente en todo ese claro, tipo de y, y
1: no recuerdo incluso, creo que la votación de las mujeres, no sé si fue en cincuenta y tantos, no recuerdo, creo que sí, no recuerdo la fecha exacta, pero sí creo en los cincuenta y tantos, o sea, venía como tratándose de, 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 de liberar de ciertos yugos, ¿no? Exactamente,
2: ¿por qué? Porque eh, a nivel global, imagínate o imagínense todos la tierra empieza a entrar a algo que denominamos o se denominó en su momento la modernidad ¿sí? de una forma más fuerte digo en su momento porque actualmente algunos teóricos de, que nos eh, dedicamos al estudio social algunos dicen bueno estamos en la posmodernidad otros como si como un bauman dice estamos en la modernidad líquida donde ya nada tiene forma en sí todo es dependiente de algo eh, creo que Sin importar que estemos en este momento de la historia, el punto más fuerte con el cual ha tenido que verse los movimientos religiosos incluyentes es el el sistema patriarcal. Por eso es importante. Muchos dicen, ¿por qué los famosos eh, eh, o se quejan de que una persona, hombre o mujer, famoso salga del clóset y lo haga público es importante en el sentido de que como es gente que tiene un gran alcance son más visibles
1: por supuesto
2: ¿Sí? eh, se va haciendo un poco más eh, cotidiano por así llamarlo ¿Vale? pero yo creo que lo principal pues es hacer a un lado el pensamiento patriarcal que es muy fuerte porque tiene siglos sí,
1: está muy arraigado y estamos hablando de que lo, quienes vivimos en la ciudad y, y perdón que haga esta distinción quienes vivimos en la ciudad vivimos en un lugar que, que, se está, que se moderniza cada rato, que el internet, que estoy y el otro pero hay zonas rurales hay zonas en donde de verdad todavía siguen viviendo aún más en un yugo en el cual alguien que que salga del closet y ni siquiera puede salir del closet en en esos lugares tiene que venir a la ciudad o o simplemente viven todo el tiempo con arraigados a sus costumbres y no no pueden salir de ahí claro pero
2: aún así aunque estés en la ciudad de México que sea una vivimos esa opresión hay zonas en las que vives esa opresión no puedes ir en cualquier lugar hablábamos de o por ejemplo la zona rosa que se gesta como un lugar, vamos a denominarlo un lugar de refugio. Uh-huh. Aquellos que conozcan el, el lenguaje religioso bíblico, recuerden las ciudades de refugio de las que habla el Levítico. ¿Recuerdas para qué servían? Eh, pues no, no recuerdo. ¿Recuerdan que en aquella época de la historia, el relato bíblico menciona que habían siete ciudades de refugio en las cuales una persona Estaba segura. Si a ti te acusaban de haber asesinado, de haber robado, lo que sea, Mm. y que no era verdad, tú podías Eh, ir a a otra ciudad. A otra ciudad, claro. Nadie podía entrar ahí a hacerte daño. Sí, claro. Y traslada esa categoría a Zona Rosa. En este tiempo. Claro, estamos hablando de los años 70, años 80. Era vista, o o se puede entender como una ciudad de refugio, porque ahí nadie te decía nada. Porque fue un lugar diseñado para el colectivo LGBT. ¿Vale? Donde la sociedad patriarcal, el pensamiento patriarcal quedaba fuera, quedaba en los límites. Pero si sí. cruzabas ese límite, era bajo tu propio riesgo. Claro. Y sigue existiendo este tipo de, de lugares aún en la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Y sí, Veracruz, de los principales estados donde es más peligroso para la comunidad LGBT. Sí. Lee ¿Vale? Los últimos reportes sobre eh, discriminación y no se digan sobre eh, feminicidios, transfeminicidios... Pues son en estos estados, ¿no? Pero bueno, contestando a lo que preguntaba, creo que ese es el sistema patriarcal, es el que, el principal eh, oponente que se ha encontrado dentro de este movimiento, ¿vale? ¿Nos vamos a la segunda pregunta?
1: Adelante, sí, la, porque una el tiempo La
2: pregunta, la voy a leer, tampoco diremos quién la manda. Dice, hola pastora, saludos, no está la pastora, pero le mandamos saludos le mandamos, hasta dónde está... ¿Qué dice la Biblia con respecto a brindar homenaje a escudos y banderas? Bueno, aquí es importante desde mi punto de vista diferenciar entre homenaje y honor. ¿Sí? En, la pregunta, en la pregunta utilizan la palabra brindar homenaje. Bueno, la frase, brindar homenaje a escudos y banderas. La primera palabra... O, o creo que tendríamos que iniciar definiendo qué es homenaje para poder comprender esta, esta acción que llevamos a cabo hacia, por ejemplo, la bandera, la bandera mexicana. Sí. ¿Sí? Homenaje, según el diccionario Oxford, eh, lo define como demostración pública de admiración y respeto hacia okay. una persona. ¿Vale? Pero también esta palabra de homenaje en la antigüedad, me refiero a la Edad Media, se utilizaba para hacer un juramento solemne hacia un rey, hacia un señor feudal, por ejemplo. Entonces también tenía ese sentido en algún momento de la historia. Y honores, este mismo diccionario lo define como la manifestación pública de respeto, admiración, estima y se puede ofrecer hacia una persona, hacia una institución, hacia ciertos elementos como banderas, como escudos, ¿vale? Y hay que recordar, como esta pregunta sí es directamente bíblica, ¿qué dice la Biblia con respecto a brindar honores a escudos y banderas? Ustedes recuerden que según el relato bíblico cuando Moisés sale con el pueblo hebreo de Egipto, Sale todo el contingente y llega un momento, cuando ya se encuentran en el desierto, que se le ordena a Moisés cómo tenía que organizarse todo el pueblo de Israel en las doce tribus. Recuerden que en el centro teníamos el tabernáculo y alrededor del tabernáculo las doce tribus de Israel, tres, vamos a llamarle tres de cada lado, norte, sur, este y oeste. Y algo muy interesante es que en, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento el capítulo 3 y el capítulo 4 va a relatar cómo se tenían que organizar las tribus ¿vale? eh, un paréntesis, aquellos que nos escuchan y no, no estén sí, ¿para qué? De, acuerdo, de acuerdo con el texto religioso digo, lo, ac- recuerden que aquí hablamos desde, también desde un punto de vista como un texto histórico que nos habla de la, los elementos eh, sociales y culturales de una sociedad ¿vale? entonces desde ese punto de vista lo, lo podemos analizar también eh, bueno, regresando al tema sí. El libro de Números, capítulo 3 y capítulo 4 Nos va a estar hablando de cómo se tenía que organizar la población Y algo muy interesante es que había cuatro banderas Que, a la, por así decirlo, a la voz de mando Las tribus que estaban, por ejemplo, del lado norte Que tenían una bandera se tenían que organizar, todo el ejército de esas tribus se tenía que organizar. Es decir, las banderas, las insignias están presentes desde el Antiguo Testamento. El rendir culto, dice el texto bíblico, solamente se le ofrece al Dios Eterno. ¿Sí? Solamente. A una bandera, como lo enseña el Antiguo Testamento, no se le rinde un culto. Bien. ¿no? Entonces, podríamos decir que lo que se le rinde es un honor. ¿Por qué un honor? Bueno, bueno, antes de brincarme a, a, al uso de, de o todo lo que condensa una bandera, eh, o una insignia, por así denominarlo. Eh, recuerden que eh, había cuatro principales estandartes. Un león. Bueno, me refiero a que un estandarte tenía la imagen de un león. Otro estandarte tenía la imagen de un buey. Otro estandarte tenía la imagen de un águila y otro estandarte tenía la imagen de un hombre. Sí, y a la voz y al sonido de la trompeta de estos estandartes, pues cada población, cada tribu, sabía a qué, a qué bandera pertenecía. Bien. Vamos a llamarle a qué clan pertenecía. ¿A qué me refiero con clan? Bueno, si tú eras parte de la tribu de Judá y te tocaba la ban- bueno les tocó la bandera de León, veías tu estandarte levantado y sabías que algo pasaba, era una señal de algo que ir, porque posiblemente ya todos se juntaban para proseguir el el camino, pero cuando llegan a Canaán, a la tierra prometida, era para eh, juntar a todo el ejército e irse a la guerra entonces tú te identificabas es decir, ese elemento para ti, miembro de ese clan simbolizaba algo bien es decir, utilizo la palabra símbolo un símbolo es una marca, un objeto, Algo que te
1: identifica. Algo que
2: condensa información okay. y solamente la va a descifrar, la va a entender quién es parte de ese Muy elemento. Bien. ¿Vale? Entonces la bandera es vista o podemos entenderla como un símbolo actualmente. Actualmente como un símbolo que va a condensar información, pero además te va a dar una identidad, te va a dar una pertenencia. ¿Qué hacemos? Cuando, eh, recuerden ustedes sus clases de primaria, secundaria, cuando sí. teníamos que hacer honores a la bandera, no a todos nos gustaba, a mí no me gustaba. A mí realmente. tampoco, en lo personal. ¿No? Eh, pero no es que estuviera en contra de la acción, simplemente no me gustaba estar ahí parado tanto tiempo, ¿no? Sí. Y peor a los que nos tocaba bajo el sol, uh-huh. ¿no? Pero en sí la acción, o ¿qué, qué significa esto? Simplemente es como, como la definición lo menciona, es... Dar un reconocimiento público a una persona, en este caso a todos los héroes patrios, como su nombre lo dice, que nos dieron una identidad como mexicanos, que nos dieron una pertenencia a un país, tanto en la independencia como en la revolución mexicana, que es lo que se recuerda. Sí. Entonces, mi opinión es que bíblicamente no hay ningún problema en rendir ese honor a elementos, en este caso a la bandera mexicana ¿vale? porque simplemente es recordar y como un agradecimiento por todo el, todo lo que hicieron y para claro, que actualmente nosotros tuviéramos esta libertad ten, ten, podamos gozar de esta libertad de ser una república independiente de tener una identidad como ser humano es decir, vas a Cualquier sí, parte del a, mundo y Exacto, te
1: identifican con Es la bandera de México claro. ¿Y
2: aquí, aquí pertenezco, claro, Por de aquí supuesto. Porque,
1: Quienes ¿sí? van a los Juegos Olímpicos No habría otra manera de identificar de qué país vienes Si no es por tu bandera
2: Exactamente, entonces creo que no hay Una problemática Porque en el Antiguo Testamento se utilizan Se utilizaban Con este mismo sentido Tal vez ellos en ese momento Pues no tenían li- eh, Héroes patrios por así llamarlo Pues no, porque apenas estaban saliendo de de la esclavitud que vivían en Egipto Posiblemente recordaban a los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y párale de contar Sí Sí, Pero ya no recordaban a nadie más Pero, entre comillas, ¿por qué? Cuando se empiezan a organizar La orden es que se organicen por tribus la tribu de José, la tribu de Dan, la tribu de, de Neftalí, la tribu de Levi, la tribu, o sea, es decir, tú perteneces al clan D, es decir, tu bandera, tu estandarte es Gat, Neftalí, Manasés, Sabulón, y es siempre están presentes estos elementos. Ahora, si esto lo trasladamos, o nos vamos ya a otro plano, sí. y dejamos el texto como un elemento histórico, Cada una de estas banderas están relacionadas con cada uno de los evangelios. Y recuerden que los evangelios nos dan una revelación específica de quién es y fue Jesús. Y están ancladas con cada una de estas banderas, con el león, con el buey, con el águila, con el hombre, con el ser humano. No sé cuál es tu opinión, Rose.
1: Pues eh, a mí me suena también a, a una cuestión lógica de Es sacar eh, Para poder manejar a las masas Imagínate tú las multitudes eh, Obviamente con Estas banderas, el poder Ordenar, a Dios le gusta el orden Entonces de cierta manera Pues también se ve una lógica del por qué En ese tiempo era Utilizado, que obviamente tiene un Trasfondo eh, en, en este Tiempo, ¿no? Pero bueno eh, La verdad es que También creo que en algunas religiones, eh, por ejemplo, los testigos de Jehová me parece que no les permiten eh, rendir honores a la bandera, ¿no? Es bastante así como no puedes hacerlo eh, porque eh, Dios no lo permite, etcétera, por un, un pesar muy religioso al grado de que sí tienen ciertos conflictos, ¿no?, con hacer esto los niños. Entonces, hoy que platicamos sobre esto, la verdad es que nos da luz, ahora sí, para saber realmente que no hay ningún problema, que no solamente es tu punto de vista, sino lo que hablas históricamente, te lleva a saber que es lo que es, identificarte, ¿no?, sentirte parte de un lugar, saber que perteneces a ese lugar y que tienes que identificarte de alguna manera, ¿no?,
2: Sí, claro. Eh, estos grupos que mencionas como los testigos de Jehová, exactamente tienen eh, su forma de interpretar, de comprender esta cuestión. Eh, va sobre esa línea, no, hay, eh, no se les permite rendir honores a la bandera, eh, no se les permite incluso generar ciertos trámites eh, gubernamentales. Uh-huh. Por esto de esta cuestión, no, 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 no tienes permitido. Eh, por ejemplo llevar a cabo tu servicio militar ¿no? de, de ahí que ha, eh, han tenido problemas en algunos países por ejemplo Rusia sí. en Rusia está penado eh, está prohibido que exista esta creencia religiosa de los testigos de Jehová en Rusia por toda esta cuestión en el ámbito político podríamos verlo como un juego político sí, sí, sí. ¿sí? de cierta forma o cierto manejo del ámbito político, por eso están prohibidos en Rusia y en otros países, por esta cuestión, claro, existen de manera escondida los hay, pero no lo pueden hacer público como en México, que somos un país laico efectivamente (risa) somos un país laico y la propia constitución te protege para llevar a cabo o para profesar cualquier culto Siempre y cuando no dañes a terceros. Así ¿no? es. Entonces, creo que eso también es parte de todo lo que se reconoce a estos héroes de la patria. Claro. claro. Bueno, ¿cuál es nuestra tercera pregunta? Híjole, creo que está un poco más complicada. <risa> bueno, dice, creo que esta la mandó la misma persona que nos mandó la segunda. Pre- no, miento. El... No, 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 no. Fue una persona distinta. Ok. Dice la tercera pregunta. ¿Cómo hablo? del amor de Dios a otros gays si si les han dicho que el amor de Dios no es para ellos híjoles es complicado la cuestión pero no imposible Eh, ¿qué pasa cuando constantemente te dicen "Tú tú no puedes ser lesbiana, no puedes ser gay y estar en el servicio religioso porque es pecado, porque Dios aborrece el pecado. O sea, a lo que voy es que ese lenguaje lo que va generando en ti es un rechazo hacia el sistema religioso. Uh-huh. Entonces creo que no es tan bueno que le hables a alguien de Dios, por así decirlo, cuando te condenaron con el mismo Dios. Creo que la mejor forma de hablarle a esta persona es con el ejemplo. Sí. Con ¿A qué el... me refiero? Ajá. Que si tú ya comprendiste, eh, me refiero, eh, perteneciste a una iglesia protestante, por ejemplo, eh, tuviste que salir por tu preferencia sexual, por tu condición de género, por tu identidad de género, y llegaste a una iglesia que ves del movimiento religioso incluyente. Has comprendido que el texto bíblico no se puede interpretar de manera literal porque hay que tomar en cuenta elementos culturales, elementos sociales, fue escrito para una cultura distinta a la tuya, responde a un momento y a un espacio geográfico específico. Hay que tomar todos los elementos en cuenta. Tú ya lo aprendiste, entonces ahora eres feliz en tu nueva iglesia evangélica pentecostal y no hay problema porque tú ya comprendiste que eh, es... Estaba equivocado lo que te habían dicho a ti. ¿De qué forma lo puedes transmitir si yo rechazo rotundamente volverme a acercar a un grupo religioso con el ejemplo?
1: Sí, con con tu. ¿Cómo estás llevando hoy tu vida? Por ejemplo, en mi caso, eh, si nos da tiempo. Eh, una amiga hace poco me marcó y me dice hola cómo estás hace como unos 10 años que no la veía y me dice oye y cómo vas con esta cuestión de Dios y tú que Dios te re- decías que te rechazaba y que no te sentías amada etcétera etcétera eh, le dije estoy feliz estoy feliz porque sé que si me ama estoy en un lugar seguro como lo llamamos Y es aquí donde ella dice, wow, es impresionante lo que has cambiado, la seguridad con la que hablas, en dónde te congregas, qué es lo que hacen, qué qué les ha llevado a... Y yo simplemente con contarle en unos minutos cómo me ha ido en esta parte, eh, ella se convence de que estoy en un lugar que, que estoy bien, en un lugar seguro, en un lugar donde sé que Dios me ama, principalmente que ya lo creo. Que, que, que realmente me ama tal y como soy. Y eso la lleva a, a decirme, oye, tengo un primo que es gay, mándame la dirección de la iglesia. Esto es lo que nos lleva a el, el, el dar testimonio, lo que nosotros llamamos es dar testimonio de lo que está ocurriendo en tu vida.
2: Exactamente. Creo que la mejor forma es con el ejemplo, como tú bien lo mencionas, Rob. Pero bueno, nos vamos a ir. A un pequeño corte. Así es. Los invitamos a que nos escriban si tiene alguna duda, algún comentario, eh, para poder conversar en en Así estos es. minutos que nos quedan. Recuerden, estamos por Proyecto Radio MX. Así es, Aquí tarde de café. De colores en una tarde de café. Nos vamos a un corte y regresamos en unos
0: minutos. No y se vayan. Ya. ¿A dónde vas? yo Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh la, la chulada Llegando el momento de transmitir emociones Comienza la ilusión Y emoción de la visión Al sonar la casa inicial 22 guerreros Un valor, un objetivo El gol Recupera el centro del campo, se lleva uno, se lleva dos, toca para la
3: banda, viene el centro y el remate. ¡Gol!
0: Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes. Asistiendo en la narración Carlos Carrillo. Recibiendo el mejor análisis con Héctor Ayuso. Y en la delantera del equipo, Jorge Camilla H. Esto es Fútbol Transmitiendo emociones cada partido
1: Porque en algún momento Todos necesitamos ayuda en los tiempos difíciles Y requerimos ser escuchados Lo mejor es acercarte con un experto Contacta a la psicoterapeuta y consteladora familiar Nadla San Especialista en apoyo psicológico y tanatológico Comunícate al teléfono y whatsapp 56 1883-3040 y agenda tu consulta. Natla San, el apoyo y acompañamiento ideal para salir adelante. ¿Harto del estrés diario? ¿Te sientes
2: tenso, nervioso o ansioso? Entonces, Dharma by Verónica Samperio es para ti. Te ofrecemos tratamientos faciales, oxigenación con ozono, tratamientos corporales como linfoescultura o moldeado corporal, drenaje linfático, masajes relajantes o descontracturantes, ozonoterapia, desintoxicación iónica y mucho más.
1: Solo en Dharma, by Verónica Samperio. Informes y citas al teléfono 55 36 68 43 33 o en Facebook, arroba Dharma, Samperio.
2: Bueno, ahí estamos de regreso aquí en su programa de colores. Así es. Y bueno, queremos mandar un saludo a la pastora Liliana Huerta, que anda muy lejos de por acá. Viendo, mm, muy nos bien. está viendo, muy bien. viendo, escuchando. Perfecto. Eh, aquí supervisando el trabajo. Exactamente, ¿Cómo? sí. Yo Híjole, creo que nos está vera. echando
1: el ojito para ver si lo hacemos <ríe> o no.
2: Eh, bueno, continuando con lo que comentaba Rose, eh, yo creo que si han utilizado un elemento para condenarte, no no es bueno de primera mano retomar ese elemento para decirle no que te crees equivocado. No. Creo que como bien dice Rose, el, tu propia vida, tu propio ejemplo, es lo mejor que puedes utilizar. Tu mejor herramienta. Como como lo preguntas, ¿cómo le hablo del amor de Dios a otros gays? Bueno, con que ellos vean tu cambio, con que ellos vean tu forma de, de vivir de expresarte, de, de, de ser Dios claro. de pensar, creo que es la mejor forma de hacerlo, con el ejemplo
1: sí, yo en, en lo creo.
2: algunas ocasiones hemos dicho, no aquí claro en, en, en los servicios que mucha gente posiblemente no tenga la oportunidad por equis situaciones de, de tener una Biblia, de ir a un servicio pero tú puedes ser ese vehículo ese elemento por el cual a través de ti puedan ver algo diferente Claro, es que
1: la gente está cansada de de escuchar un sermón, vamos a decirlo así, o o lo que decimos nosotros, palabrería. Lo que quieres escuchar es que que, que se vea reflejado realmente un cambio, que que no sea una cuestión eh, espiritual de yo soy un santo, yo ahora ya no hago. De hecho, mucha gente me ha dicho, eh, yo fui una persona alcohólica, y mucha gente me ha dicho, oye, pero ¿qué fue lo que hiciste? ¿qué les hacen ahí adentro? ¿cómo es posible que antes eras de tal manera? y el hablar de Dios, no lo voy a negar, es parte de mi vocabulario es, eh, gracias a Dios esto Dios me ha ayudado a tener mi trabajo Dios me ha ayudado a tener tal cosa etcétera, es parte de mi vocabulario, es parte de mi vivir es parte de lo que yo hago a lo largo de mi semana, y eso es lo que lleva a que la gente, se vamos a decirlo así, se convenza de que algo sucede cuando realmente estás en el lugar correcto y te sientes bien, te sientes parte de, este, y eso te lleva a reflejar todo esto.
2: Sí, ¿no? exactamente. Y la gran mayoría de eh, movimientos religiosos incluyentes o de corte evangélico en la Ciudad de México tienen personas que salieron de sus iglesias antiguas. sí. Y que conocieron a este tipo de lugares. Pero porque ya ya conocen un poco el lenguaje religioso. Saben de qué se habla. ¿vale? Entonces como que en primer momento se les hace raro. Dicen, a lo mejor me quieren engañar y me quieren llevar a terapias de conversión. Si <risa> sí. están penadas por la ley, claro. Qué bueno. ¿No? Eh, este tipo de, de acciones. Pero cuando llegan dicen, ah, no me equivoqué. Pero será cierto. Claro. ¿Será? ¿Por qué? Porque el, el juicio que se genera hacia la población LGBT por parte de los grupos religiosos es muy fuerte ¿no? entonces creo que, que hay mucho trabajo que hacer sí. y que gracias a la visibilidad de mucha gente famosos que se dejan ver es que se ha podido abrir un poco y ¿sí? la forma de pensar de la población va cambiando pero es lento, sí. es una forma de pensar que ha tenido siglos es muy complicado quitarla de un siglo para otro claro es un pero... proceso Continuo. Bueno. Esta pregunta 3 sin duda está anclada con la pregunta 4. La pregunta 4 dice, ¿cómo saber que Dios me ama siendo gay? Si no me equivoco la la mandó la la misma persona. ¿Cómo saber que Dios te ama siendo gay? Bueno, eh, si es una persona que ya ha.. Que antes de aceptarse como no heterosexual, sea hombre o mujer, o, que, o sea una persona no binaria, antes de que se reconozca como tal ya había pertenecido a una comunidad religiosa, sabe lo que es estar ahí dentro. Sábelo, y más si tuvo un ministerio a cargo o perteneció a un ministerio, Sabe lo que diríamos en el lenguaje religioso Sabe lo que es entrar a la presencia de Dios Sabe lo que es sentir la presencia de Dios ¿Vale? ¿Cómo sabes que Dios te ama si te han dicho que no? Que tú no puedes entrar a la presencia de Dios Porque estás contaminado, porque vives en pecado Pues entonces respóndeme tú mismo ¿Cómo podías estar en la presencia de Dios? Si eras gay, si eras lesbiana Si eras trans, si eras bisexual no, se te, ¿No te suena algo ilógico que pudieses hacerlo si te habían enseñado que eso era imposible? Claro O sea, simplemente con, un, con eh, reconocer que esa forma de interpretación es errónea Creo que tienes un gran camino avanzado en ese sentido Si, eh, por así llamarlo, Dios te utilizaba Aun cuando él sabía que eras gay si Dios te utilizaba en la música, en dando clases, en el área de Ujieres, en cualquier ministerio que se manejara dentro de tu iglesia, si Dios te usaba sabiendo lo que eras, o sea, simplemente lo que tienes que hacer es aceptar que Dios te ama tal como eres. Sí. Te usaba. Y si tú lo permites, lo vas a seguir haciendo. Claro. Estas iglesias que hablábamos de la, para la población LGBT en la Ciudad de México muchas dentro de sus ministerios están conformados por gente que salió de sus iglesias, que ya pertenecía a un ministerio pero cuando aceptan su no heterosexualidad tienen que salir o son expulsados o salen por su propia voluntad porque se cansaron de ir a terapias de conversión a servicios de liberación ¿sí? y salen llegan a estas iglesias y ¿qué pasa? pues se insertan a sus ministerios sí. ¿por qué? porque saben cómo hacerlo saben cómo entrar ¿no?
1: y hay una confirmación de que Dios te ama porque te está permitiendo eh, ejercer aquello que en algún tiempo en ese lugar te fue prohibido o simplemente te dijeron que no podías eh, hacerlo ¿no? entonces al llegar a un a mí me pasa eso ¿no? Eh, yo inicié en el cristianismo en una iglesia heterosexual en la cual cuando comenzamos a hablar de los pecados, eh, oh oh llegamos al pecado de la homosexualidad al espíritu de la homosexualidad y fue ahí donde busqué otro lugar dije tiene que haber un lugar para mí y que yo creo que obviamente dios estoy segura que dios fue quien me llevó a este lugar entonces al estar en este lugar y poder tener la libertad no el libertinaje sino la libertad de poder eh, ejercer o, o ser como soy Y y llevar, creo que la diferencia que hubo fue poner un orden en mi vida Y saber que el ser gay no significa que tengas que terminar como las estadísticas dicen Muerto en un lugar, asesinado por ser homosexual O simplemente alcoholizado o, o con drogas por el hecho de ser discriminado Sino el no ser yo parte de esas estadísticas me ayudó a entender que Dios me ama Que había un lugar reservado para mí que que yo iba por buen camino, que no era una mala persona, que que no es eh, abominación el ser lesbiana. Me llevó a esto.
2: Sí, y bueno, si la gente o hay gente que aún duda por todo el prejuicio que ella trae, que le fue implantado en su iglesia, de que realmente puede ser aceptado o no por Dios... Pues yo le, yo le invitaría a que fuera una de estas eh, iglesias para la población LGBTI y pueda ver a la gente que está ahí.
1: Claro. Ver
2: eh, cómo, cómo llevan a cabo su trabajo, cómo llevan a cabo su ministerio, qué, qué se dice, cómo se maneja toda esta temática para la población LGBTI. Como en nuestro caso, y que ya lo ha dicho muchas veces la pastora Liliana, es pues los invitamos a los talleres claro. de, de diversidad sexual y biblia donde se analizan todos estos textos bíblicos con los elementos que ya te comentaba, elementos culturales, ¿vale? Ayudados de, echando mano de la filología, echando mano de la historia, sin duda de la antropología para poder comprender estas formas. Si aún dudas si se te hace increíble que, que puedas ser parte de una comunidad religiosa, no siendo heterosexual,
1: pues y cita una. Claro, y, para, cita y, y, y seguramente te machará con esta cuestión de la doctrina. Si tú también piensas en una doctrina, quiero una doctrina sana, una doctrina que realmente haya sido lo que yo entiendo, lo que yo reconozco, pues también te, te puedes dar esta oportunidad.
2: Sí, exactamente. Entonces, bueno, eh, los invitamos a que nos sigan mandando sus preguntas, sus comentarios, Así dudas, es. si surgieron más preguntas seguramente lo que hablamos. Seguramente que ¿No? sí. Pero bueno, un saludo a quien más, bueno, Raúl, un saludo. eh, Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy, se nos acabó el tiempo, pero los invitamos a seguir sintonizando Proyecto Radio MX y a nosotros dentro de ocho días en en este su programa de Colores Rose. Muchas gracias por estar aquí. Gracias Jesús. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo miércoles a las seis de la tarde.
1: Gracias a todos. Gracias a la audiencia. Hasta luego.
2: de despedirnos. Nos escuchamos el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde para seguir abordando temas de interés para nuestra comunidad de colores por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Nos puedes seguir como Misión Cristiana Incluyente en Facebook, Instagram y Twitter.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social. Ah, ah, ah. Ah, ah,
3: ah. Ah, ah, ah. Solo quería decirle que usted es hermosa. Esas son cosas Que se dicen por simple sinceridad Solo quería decirle Que esta canción llevaría su nombre Por la razón de que yo soy hombre Para su corazón Solo quería decirle Que usted es hermosa Esta simple rosa